0: Maháparinibbá sutta. A buddha halála Részlet Amikor a magasztos elegendőnek látta a nádikában töltött időt, szólt a tiszteletre méltó ánandának. Induljunk ánanda, menjünk vészáliba. Igen, uram, válaszolta engedelmesen a magasztosnak a tiszteletre méltó Ananda. Ekkor a magasztos nagyszámú szerzetes kíséretében útra kelt Vészáliba. Ott egy ideig Vészáliban tartózkodott a magasztos Ambapáli ligetében. Ambapáli táncosnő hírét vette. A magasztos Vészáliba érkezett, Vészáliban tartózkodik az én Mangó Ekkor Ambapáli táncosnő befogatott pompásnál pompásabb kocsikba, maga is felszállt az egyik pompás kocsira és pompásnál pompásabb kocsikon kihajtatott mangó mangóligetébe hajtatott. Ameddig kocsiút volt, kocsi ment, majd leszállt a kocsiról és gyalog ment tovább a magasztoshoz. érkezve köszöntötte a magasztost és leült előtte. A magasztos a tanról szóló beszédekkel oktatta, buzdította, serkentette, örvendeztette az előtte ülő ambapáli táncos nőt. Ezután ambapáli táncosnő, nő, akit a magasztos a tanról szóló beszédekkel oktatott, buzdított, serkentett, örvendeztetett, így szólt a magasztoshoz. Fogadja el meghívásomat a magasztos holnapi ebédre a szerzetesek gyülekezetével együtt. A magasztos hallgatással fejezte ki beleegyezését. Miután a Magasztos evett és befejezte az étkezést, Ambapáli táncos nő fogott egy alacsony széket, és leült előtte. Amikor leült, így szólt a Magasztoshoz Ambapáli táncos nő: Uram, ezt a ligetet Buthának és a szerzetesek közösségének ajándékozom. A Magasztos elfogadta a ligetet. Amikor a Magasztos elegendőnek látta az Ambapáli ligetében töltött időt, szólt a tiszteletreméltó Ánandának: Induljunk, Ánanda, menjünk Béluva faluba! Igen, uram, válaszolta engedelmesen a Magasztosnak a tiszteletreméltó Ánanda. Ekkor a Magasztos nagyszámú szerzetes kíséretében útra kelt Béluva faluba. Ott egy ideig Béluvában tartózkodott a Magasztos. Itt a magasztos a szerzetesekhez fordult. Szerzetesek, induljatok Vészáli vidékére és igyekezzetek barátságos, kellemes, tetszetős helyet keresni az esős évszakra. Én itt bélóva faluban akarom eltölteni az esős évszakot. Igen, urunk, válaszolták engedelmesen a magasztosnak a szerzetesek és Vészáli vidékén igyekeztek barátságos, kellemes, Tetszetős helyet keresni az esős évszakra. A magasztos béluva faluban töltötte az esős évszakot. Az esős évszak idején súlyos rosszul fogta el a magasztost. Halálos, heves fájdalmai támadtak. A magasztos mindezt eszméleténél maradva, világos tudattal, panasz nélkül viselt el, és így szólt magában. Nem volna helyes, ha az engem kiszolgálók értesítése nélkül, ha a szerzetesek közösségének megtekintése nélkül távoznám a nirvánába. Inkább erővel eltávoztatom magamtól ezt a betegséget, és az életerőt visszatartva magamban várakozom. Ekkor a magasztos erővel eltávoztatta magától a betegséget, és az életerőt visszatartva magában várakozott. Ekkor... Elmúlt a magasztos betegsége. Amikor elmúlt a magasztos betegsége és megszűntek fájdalmai, kilépett az épületből, és az épület árnyékos odalán leült az készített ülőhelyre. Ekkor a méltó Ánanda a magasztos elé járult, köszöntötte a magasztost, és leült előtte. Előtte ülve, így szólt a magasztoshoz a tiszteletreméltó Ánanda. Uram, örvendetes, hogy a magasztos jobban van. Uram, öröm, hogy a magasztos jobban érzi magát. Uram, a magasztos rosszul létekor az én testem is, mintha részegítő italtól ittasodott volna meg. Nem láttam az égtájakat, és a tanításokra sem tudtam gondolni. Csupán egyben bizakudtam, uram, nem fog a magasztos a nirvánába távozni, mielőtt a szerzetesek közösségéről még egyszer rendelkeznék. Mit várhat még tőlem a szerzetesek közössége Ánanda? Feltártam a tant Ánanda, és nem tettem különbséget belső és külső között. A beérkezett nem szorította markába tanításait Ánanda. Ha valaki ezt gondolja, nekem kell a szerzetesek közösségét vezetnem, vagy reám van bízva a szerzetesek közössége, az esetleg rendelkezhetik a szerzetesek közösségéről. A beérkezett nem gondolja ezt, nekem kell a szerzetesek közösségét vezetnem, vagy reám van bízva a szerzetesek közössége. Így tehát, Ánanda, milyen vonatkozásban rendelkezhetnék még a beérkezett a szerzetesek közösségéről? Én most már megtört, koros, öreg ember vagyok, életutam végét járom, 80. évemet töltöm. Mint ahogyan Ánanda a rozoga szekér akadozva vonszója magát, ugyanolyan akadozva vonszója magát a beérkezett teste. Önmagatokban keresetek tehát világosságot, Ánanda, önmagatokban keresetek menedéket, más menedék nélkül. A tanban keresetek világosságot, a tanban keresetek menedéket, más menedék nélkül. Az a szerzetes, Ánanda, aki akár most, akár távozásom után önmagában keres világosságot, önmagában keres menedéket, más menedék nélkül, és a tanban keres világosságot, a tanban keres menedéket, más menedék nélkül, az ilyen tanulni vágyó szerzetes, méltó a szerzetesi névre. Ánanda, az imént odajött hozzám a gonosz, a kísértő, és megállt előttem. Előttem állva, így beszélt hozzám a gonosz, a kísértő. Most távozzék a nirvánába a magasztos, most távozzék a nirvánába a beérkezett. Eljött az ideje, hogy a kialvásba távozzék a magasztos. Hiszen egykor ezt a kijelentést tette a magasztos. Mindaddig nem távozom a nirvánába a gonosz, amíg szerzetesek nem szegődtek tanítványaimul, amíg apácák nem szegődtek tanítványaimul, amíg irányításom alatt a szerzetes rend meg nem erősödött, mindenfelé el nem terjedt a népek között, mindenki számára elérhetően, mindenki számára nyilvánvalóan. Most azonban a szerzetes rend már megerősödött a magasztos irányítása alatt, mindenfelé elterjedt a népek között, mindenki számára elérhetően, mindenki számára nyilvánvalóan. Most távozzék a nirvánába a magasztos, most távozzék a nirvánába a beérkezett. Eljött az ideje, hogy a kialvásba távozzék a magasztos. Amikor a gonosz, a kísértő így beszélt hozzám, én ezt válaszoltam neki Ánanda. Légy nyugodt, gonosz, hamarosan elérkezik a magasztos kialvásának ideje. Három hónap múlva a nirvánába távozik a magasztos. Ánanda az imént pávában világos tudattal elbocsátotta magától az életerőt a magasztos. Ekkor a tiszteletre méltó Ánanda így szólt a magasztoshoz. Maradjon életben a magasztos ebben az egész világkorban, maradjon életben a beérkezett ebben az egész világkorban sokaknak üdvére, sokaknak javára, A világ iránti könyörületből, istenek és emberek hasznára, üdvére, javára. Hagyd el Ánanda, ne kérleld a magasztost. Elmúlt az ideje a magasztos kérlelésének. Azonban Ánanda másodszor is így szólt a magasztoshoz. Maradjon életben a magasztos ebben az egész világkorban, maradjon életben a beérkezett ebben az egész világkorban, sokaknak üdvére, sokaknak javára, a világ iránti könyörületből, istenek és emberek hasznára, üdvére, javára. Hagyd el Ánanda, ne kérleld a magasztost. Elmúlt az ideje a magasztos kérlelésének. Azonban Ánanda harmadszor is így szólt a magasztoshoz. Maradjon életben a magasztos ebben az egész világkorban, maradjon életben a beérkezett ebben az egész világkorban, Sokaknak üdvére, sokaknak javára, a világ iránti könyörületből, istenek és emberek hasznára, üdvére, javára. Ánanda, nem mondtam-e neked már régen, hogy minden, ami kedves és kellemes, megváltozik, megszűnik és elmúlik? Hogyan is volna lehetséges, Ánanda, hogy az, ami született, keletkezett, összetevődött és elmúlásnak van alávetve, nem újék el? Ez nem képzelhető el. Ezután egyik reggelen a magasztos felöltözött, magához vette felső ruháját és Alamizsnás szilkéjét, és elindult Vészáliba Alamizsnáért. Miután végigjárta Alamizsnáért vészállít, leült az előkészített ülőhelyre, elfogyasztotta az ételt, majd elefánt pillantást vetett Vészálira, és így szólt a tiszteletre méltó Ánandához. Utoljára látta vészállít a beérkezett Ananda. Ezután a magasztos nagyszámú szerzetes kíséretében útra kelt Pávába. Pávába érkezve Csunda nevű aranyműves mangóligetében állt meg a magasztos. Csunda aranyműves hírét vette. A magasztos Pávába érkezett Pávában tartózkodik az én mangóligetemben. Ekkor csunda aranyműves felkereste a magasztost. Odaérve köszöntötte a magasztost, és leült előtte. A magasztos a tanról szóló beszédekkel oktatta, buzdította, serkentette, örvendeztette az előtte ülő csunda aranyművest. Ezután csunda aranyműves, akit a magasztos a tanról szóló beszédekkel oktatott, buzdított, serkentett, örvendeztetett, így szólt a magasztoshoz. Fogadj el meghívásomat a magasztos holnap ebédre a szerzetesek gyülekezetével együtt. A magasztos hallgatással fejezte ki beleegyezését. Csunda aranyművész a magasztos beleegyezése láttán felkeltülő helyéről, elköszönt a magasztostól, kész felől tisztelettel megkerülte és távozott. Ezután csunda aranyművel s másnap kezdve válogatott ételeket sütört főzött házában, egyebek között nagy mennyiségben gombát, majd megüzente az időt a magasztosnak. Itt az idő, uram. Elkészült az ebéd. Ekkor a magasztos a délelőtti időben felöltözött, magához vette felsőruháját és alamizsnás szilkéjét, és a szerzetesek gyülekezetével együtt elindult Csunda Aranyműves házába. Odaérve leült a számára készített ülőhelyre. Amikor leült, így szólt Csunda Aranyműveshez. Csunda, a gombát, amit készítettél, nekem tálald fel. A többi sült és főttételt, amit készítettél, a szerzetesek gyülekezetének tálald fel. Úgy lesz, uram, válaszolta engedelmesen a magasztosnak csunda aranyműves, és a vaddisznógombát, amit készített, a magasztosnak tálalta fel, a többi sült és főttételt, amit készített, a szerzetesek gyülekezetének tálalta fel. Ekkor a magasztos így szólt csunda aranyműveshez. Csunda, ami a vaddisznógombából megmaradt, ásd el gödörbe. Nem látok senkit a világon, sem az isteneket, sem Brahmát, sem az ördögöt, sem remetéket, sem papokat, sem égieket, sem földieket, aki meg tudná emészteni, ha eszik belőle a beírkezett kivételével. Úgy lesz, uram, válaszolta engedelmesen a magasztosnak csunda aranyműves, és ami a gombából megmaradt, elásta gödörbe. Ezután a magasztos eléjárult. Odaérve leült előtte. A magasztos a tanról szóló beszédekkel oktatta, buzdította, serkentette, örvendeztette az előtte ülő csunda aranyművest. Ezután felkelt ülőhelyéről és távozott. Ekkor csunda aranyműves ételének elfogyasztása után súlyos rosszul lét fogta el a magasztost. Halálos kimenetelő, véres hasmenése támadt, Heves fájdalmak kíséretében. A magasztos mindezt eszméleténél maradva, világos tudattal, panasz nélkül viselte el. Majd így szólt Ánandához a magasztos. Induljunk Ánanda, menjünk Kuszinárába. Igen, uram, válaszolta engedelmesen a magasztosnak a tiszteletre méltó Ánanda. Így hallottam. Mikor a szent megette csunda ételét, elfogta kínzó rosszul lét, halálos végű gyötrelem. Mikor a vaddisznógombát megette, súlyos betegségbe esett a mester. Kiürült testtel, a magasztos így szólt. Induljunk Kuszinárá városába. Ekkor a magasztos, nagyszámú szerzetes kíséretében útra kelt a Hiranyavati folyó túlpartján fekvő Kuszinára vidékére, a Mállák szála erdejébe. Amikor odaérkeztek, szólt a tiszteletre méltó Ánandának. Kedves Ánanda, készíts fek fejjel észak felé, két egymás mellett nőtt szálafa között. Fáradt vagyok Ánanda, le akarok feküdni. Igen, uram, válaszolta engedelmesen a magasztosnak a tiszteletre méltó Ánanda, és két egymás mellett nőtt szállafa között fekhelyet készített, feje észak felé. A magasztos lefekült jobb oldalára, két lábát egymásra helyezve, mint az oroszlán, teljes öntudatban. A két szállafa teljes virágpompában állt, bár nem volt virágzás ideje. Viráguk behintette, beszorta, beborította a beérkezett testét, a beérkezett tiszteletére. Ne foglalkozzatok a beérkezett halotti szertartásával állandá. Inkább saját üdvötökre gondoljatok, saját üdvötökön munkálkodjatok, saját üdvötöket szolgáljátok ernyedetlenül, kitartó buzgalommal. Vannak bölcs nemesek, bölcs papok, bölcs családapák, igaz hívei a beérkezettnek, azok fogják intézni a beérkezett halotti szertartását Ánanda. Ekkor a tiszteletre méltó Ánanda bement a hajlékba, az ajtó félfára borult, és ott állva zokogott. Tovább kell küzdenem, tovább kell törekednem, míg mesteremnek, aki könyörülettel volt irántam, végső kihalvása közeledik. A magasztos azonban megszólította a szerzeteseket. Szerzetesek, hol van Ánanda? Uram, a tiszteletre méltó Ánanda bement a hajlékba, az ajtó félfára borult, és ott állva okok. Tovább kell küzdenem, tovább kell törekednem, míg mesteremnek, aki könyörülettel volt irántam, végső kialvása közeledik. Ekkor a magasztos az egyik szerzetes szólította. Menj szerzetes, és közölt nevemben Ánandával! A Mester hívat Ánanda testvér. Igen, Uram, válaszolta engedelmesen a magasztosnak a szerzetes, felkereste a tiszteletre méltó Ánandát, és szólt neki. A Mester hívat Ánanda testvér. Úgy legyen testvér, válaszolta a szerzetesnek a tiszteletre méltó Ánanda, a magasztos elé járult, köszöntötte a magasztost, és leült előtte. A magasztos így szólt az előtte ülő Ánandához. Hagyd el Ánanda, ne búslakodjál, ne siránkozzál. Nem mondtam-e neked már régen, hogy minden, ami kedves és kellemes, megváltozik, megszűnik, elmúlik. Hogyan is volna lehetséges Ánanda, hogy az, ami született, keletkezett, összetevődött és elmúlásnak van alávetve, nem múljék el. Ez nem képzelhető el. Sokáig szolgáltad a beérkezettet, Ánanda, szerető tettekkel, határtalan barátsággal és odaadással, szerető szavakkal, határtalan barátsággal és odaadással, szerető gondolatokkal, határtalan barátsággal és odaadással. Te jót cselekedtél, Ánanda. Folytasd tovább elmérkedésedet, nem sokára megszabadulsz minden indulattól. Ezután a magasztos így szólt a tiszteletre méltó Ánandához. Lehetséges Ánandá, hogy kötök ezt gondolja. Tanítóját vesztette a tanítás, nincs többé mesterünk. Azonban nem szabad így gondolkoznotok Ánanda. A tan és a szerzetesi fegyelem, amelyre oktattalak és tanítottalak, az legyen mesteretek eltávoztom után Ánanda. Ekkor a magasztos megszólította a szerzeteseket. Lehetséges szerzetesek, hogy valamelyik szerzetesnek kétségei vannak, vagy eltérő véleménye van a butháról, vagy a tanról, vagy a gyülekezetről, vagy az útról, vagy az elindulásról. Kérdezzetek szerzetesek, hogy utólag meg ne jelen volt előttünk a mester, és mi nem tudtuk a magasztostól jelen megkérdezni. A megszólított szerzetesek azonban hallgattak. A magasztos másodszor is megszólította a szerzeteseket. Lehetséges szerzetesek, hogy valamelyik szerzetesnek kétségei vannak, vagy eltérő véleménye van a butháról, vagy a tanról, vagy a gyülekezetről, vagy az útról, vagy az elindulásról. Kérdezzetek szerzetesek, hogy utólag meg ne bánjátok. Jelen volt előttünk a mester, és mi nem tudtuk a magasztostól jelenlétében megkérdezni. A megszólított szerzetesek azonban másodszor is hallgattak. A magasztos harmadszor is megszólította a szerzeteseket. Lehetséges szerzetesek, hogy valamelyik szerzetesnek kétségei vannak, vagy eltérő véleménye van a butháról, vagy a tanról, vagy a gyülekezetről, vagy az útról, vagy az elindulásról. Kérdezzetek, szerzetesek, hogy utólag meg ne bánjátok. Jelen volt előttünk a mester, és mi nem tudtuk a magasztóstól jelenlétében megkérdezni. A megszólított szerzetesek azonban harmadszor is hallgattak. Ekkor a magasztos így szólt a szerzetesekhez. Lehetséges szerzetesek, hogy a mester iránti tiszteletből nem mertek kérdezni. Akkor kérdezzen a barát a barátja helyett szerzetesek. A megszólított szerzetesek azonban hallgattak. Ekkor a tiszteletre méltó Ánanda így szólt a magasztoshoz. Uram, csodálatos dolog, uram, bámulatos dolog ez. Meg vagyok győződve, uram, hogy ebben a közösségben nincs egyetlen szerzetes sem, akinek kétségei volnának, vagy eltérő véleménye volna a Butháról, vagy a tanról, vagy a gyülekezetről, vagy az útról, vagy az elindulásról. Meggyőződésből beszéltél, Ánanda. A beérkezett ellenben tudja, Ánanda, hogy ebben a közösségben nincs egyetlen szerzetes sem, akinek kétségei volnának, vagy eltérő véleménye volna a Butháról, vagy a tanról, vagy a gyülekezetről, vagy az útról, vagy az elindulásról mert az itt lévő 500 szerzetes közül a legutolsó szerzetes is belépett a folyamba, nem fog alacsonyabb létben születni, biztos irányban halad, minden gondja a megvilágosodás. Ezután a magasztos a szerzetesekhez fordult. Szerzetesek, még egyszer figyelmeztetlek, a létező dolgok elmúlók, ernyedetlenül törekedjetek. Ezek voltak a beérkezett utolsó szavai. Ekkor a magasztos az első révületbe emelkedett. Az első révületből kiemelkedve a második révületbe emelkedett. A második révületből kiemelkedve a harmadik révületbe emelkedett. A harmadik révületből kiemelkedve a negyedik révületbe emelkedett. A negyedik révületből kiemelkedve, a tér állapotába emelkedett. A tér végtelensége állapotába olvadásból kiemelkedve, a tudat végtelenségének állapotába emelkedett. A tudat állapotába olvadásból kiemelkedve, a semmiség állapotába emelkedett. A semmiség állapotába olvadásból kiemelkedve, a sem érzékelés, sem érzéketlenség állapotába emelkedett. A sem érzékelés, sem érzéketlenség állapotába olvadásból kiemelkedve, az érzékelés és észlelés megszüntetésébe emelkedett. Ekkor a tiszteletre méltó Ánanda így szólt a tiszteletre méltó Anuruddához. Anurudda úr, elkövetkezett a magasztos végső kialvása. Ne, a testvér, még nem következett el a magasztos végső kialvása, csak az érzékelés és észlelés megszüntetésébe emelkedett. Ekkor a magasztos az érzékelés és észlelés megszüntetésébe olvadásból kiemelkedve a sem érzékelés, sem érzéketlenség állapotába emelkedett. A sem érzékelés, sem érzéketlenség állapotába olvadásból kiemelkedve a semmiség állapotába emelkedett. A semmiség állapotába olvadásból kiemelkedve a tudat végtelenségének állapotába emelkedett. A tudat végtelenség állapotába olvadásból kiemelkedve a tér végtelensége állapotába emelkedett. A tér végtelensége állapotába olvadásból kiemelkedve a negyedik révületbe emelkedett. A negyedik révületből kiemelkedve a harmadik révületbe emelkedett. A harmadik révületből kiemelkedve a második révületbe emelkedett. A második révületből kiemelkedve az első révületbe emelkedett. Az első révületből kiemelkedve, a második révületbe emelkedett. A második révületből kiemelkedve, a harmadik révületbe emelkedett. A harmadik révületből kiemelkedve, a negyedik révületbe emelkedett. A negyedik révületből kiemelkedve közvetlenül elkövetkezett a magasztos végső kialvása Nirvánája. A magasztos végső kialvásakor a kialvás pillanatában földrengést támadt, félelmes, rémítő és mennydörgés dübörgött. A magasztos végső kialvásakor a kialvás pillanatában Brahma, a teremtő ezt a verset mondta. A testi lét ruhájából minden élő kivetkezik, úgy amiként kihunyt végleg a bölcs, a megvilágosult páratlan tanító mester az önmagán uralkodó a magasztos végső kialvásakor a kialvás pillanatában Indra, az Istenek királya ezt a verset mondta keletkezik s el is múlik nem örök, ami létezik és ha a lét feloldódik fő boldogság a megszűnés a magasztos végső kialvásakor, a kialvás pillanatában a tiszteletreméltó Ánanda ezt a verset mondta. A mindenséget átjárta a borzadály, a félelem, mikor a megvilágosult a nirvánába távozott. Ekkor a kuszinárái mánlák megkérdezték a tiszteletreméltó Ánandától. Ánanda úr, mit kell tennünk a beérkezett hol testével? Amit világuralkodó királyok holttestével, azt kell tenni a beérkezett testével is. Ananda úr, mit szokás tenni a világuralkodó királyok testével? A világuralkodó király holttestét vadonatúl lepelbe csavarják, a vadonatúl lepelbe csavart testet tépetgyapotba burkolják, a tépetgyapotba burkolt testet vadonatúl lepelbe csavarják. 500 így burkolják be kétszeresen a világuralkodó királyok holttestét. ezután olajjal töltött vasládába helyezik, vasfedéllel lefedik, illatos fákból mágiát raknak, és elhamvasztják a világuralkodó király holttestét. Négy útkereszteződésnél emlékhalmot emelnek a világuralkodó király fölé. Ez a teendő a világuralkodó király holttestével. Amit a világuralkodó királyok holttestével, azt kell tenni a beérkezett testével is. Négy út kereszteződésénél emlékhalmot kell emelni a beérkezett fölé. És aki koszorút, vagy virágot, vagy szantálport helyez rá, vagy tiszteletet tesz előtte, vagy áhítatos szívvel fordul felé, hosszú ideig üdvére és örömére fog szolgálni. Amikor a magasztos teste elhamvat, záporzódult a levegőből, és kioltotta a magasztos mágiáját. A szálafákról is víz csöpögött, és kioltotta a magasztos mágiáját. A kuszinárai mállák is illatos vizet hoztak, és kioltották a magasztos mágiáját. Ekkor a kuszinárai mállák kielentették az egybegyűltek előtt. A magasztos a mi földünkön hunyt el, a magasztos maradványaiból senki másnak nem adunk. E kijelentés után azonban Dóna pap így beszélt az egybegyültekhez. Urak, halljátok meg az én tanácsom! Butha örökké szeretetre intett, nem volna illő, hogy a mester teste fölött kitörjön a vetélkedés most. Az összesek közt, akik egybegyültek, Elosztom nyolc részre a maradványt. Minden égtájon egy sírhalom álljon, hiszen minden nép tiszteli a látót. Így tehát nyolc emlékhalom van a maradványok fölött, kilencedik a hamveder fölött, tizedik a mágia hamúja fölött. Így történt egykoron. Hódolat annak a magasztosnak, szentségesnek, tökéletesen megvilágosultnak.